0: Guten Abend und grüß Gott hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt heute Abend wieder mit dabei sind, wenn es uns um die Theologie im 20. Jahrhundert geht. Eine kleine Reihe, die wir hiermit starten mit dieser Sendung und starten mit einem der ganz großen, kann man sagen, Wilhelm Heinen. Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, Wilhelm wer, dann äh, sind Sie da nicht in der Minderheit. Auch den meisten auch gestandenen Theologen ist dieser Name heute nicht wirklich mehr ein Begriff. Leider muss man sagen, denn Wilhelm Heiner war einer von wenigen Moraltheologen des 20. Jahrhunderts, dessen Arbeiten dieses Fach grundlegend bereichert und zu einem aggiornamento, wie das heißt so im Jargon einer Verhäutigung im besten katholischen Sinn verholfen haben und das auch das muss man sagen bis weit ins kirchliche Lehramt in die lehramtliche Verkündigung hinein. Einer, der Wilhelm Heinen erlebt hat und so einiges von ihm gelernt hat, von Wilhelm Heinen auch maßgeblich geprägt worden ist, ist der inzwischen emeritierte Moraltheologe aus Osnabrück, Manfred Balkenohl. In Osnabrück ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Professor Balkenohl.
1: Ich begrüße Sie, einen schönen guten Abend.
0: Professor Balkenoll, danke schon jetzt, dass Sie sich in dieser guten Stunde an Wilhelm Heinen und maßgebliche Impulse seiner Theologie, seiner moraltheologischen Forschung uns hier näher bringen werden. Ganz am Anfang, damit wir auch ein Bild ein bisschen bekommen, also wenn man ihn auf alten Fotoaufnahmen sieht, dann sieht man einen strengen Blick eines, man sieht ihm auch sofort an, das ist ein Professor aus dem letzten Jahrhundert, so auch noch aus der Vor-68er-Zeit. Man sieht ihm die Gelehrsamkeit an, die springt ihm aus allen Knopflöchern und auch ein gewisser klerikaler Nimbus ähm, um, ja, umstrahlt ihn. Was war Wilhelm Heinen für ein Mensch? War er so eher der Strenge, der ja, ordentliche Disziplin und jemand, bei dem man vielleicht eher lieber nicht in die Prüfung als Student ging, oder war er doch ein nahbarer, ein umgänglicher Mensch? Was war? Wie muss man sich Wilhelm Heinen vorstellen?
1: Ich war schon diszipliniert war er ja, wohl auch. Aber er war ein Mensch, der zugetan war zu den Menschen. Und äh, man konnte durchaus in alle prüfung hineingehen. Man fühlt sich auch wohl aufgehoben bei ihm. Das muss man schon sagen. Er war ja der Moraltheologe von Münster. Er ist geboren am 26. Februar 1909 in Westhofen und gestorben am 12. Dezember 1986 in Grabschaft im Sauerland. Also geboren am 26. Februar, heute haben wir den 25. Ja, das Leben von Wilhelm. Hain. Jeder ne, Moraltheologe, auch jeder Theologe, auch jeder andere Wissenschaftler ne, ist ja auch auf, ruht ja sozusagen auf den Ergebnissen seiner Vorgänger oder steht auf den Schultern seiner Vorgänger und so muss ich seinen Lehrer nennen, namens. Theodor Münker, der wegweisende Werke geschrieben hat und vorheinen schon wegweisend in der Moraltheologie gewirkt hat. Eines seiner grundlegenden Werke lautet Die psychologischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre. Herausgekommen in Düsseldorf 1953. Ein weiteres Werk, Der psychische Zwang. Ebenfalls Schüler von Theodor Münker war der spätere Bischof, der auch der, der Professor für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster, und der spätere Bischof Josef Höffner. Josef Höffner und Wilhelm Heinen. Waren Schüler von Theodor Münker. Josef Höfner war ja befreundet mit dem Papst Johannes Paul II. Und ich möchte sagen, und Josef auch mit hinzunehmen, dadurch, dass er die christliche Sozialwissenschaft so befördert hat, wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum und Wilhelm Heinen die Moraltheologie weitergeführt hat, wie sie Theodor Münker schon angedeutet hat mit wichtigen Werken. Und darum lassen Sie mich zunächst mal einige wichtige Punkte nennen, die Wilhelm Heinen grundgelegt hat. Einmal die Frage, was will die Theologie und welche Aufgabe hat die Moraltheologie? Die Theologie will das Heilswirken Gottes mit den Menschen sichtbar, hörbar und annehmbar machen. Und dieses Heilswirken bezieht sich nicht nur auf den Menschen, sondern auf die gesamte Schöpfungsordnung. Theologie hat also auf Gott, den Menschen und auf die Schöpfung zu achten. Das hört sich so Selbstverständlich an ist es aber eigentlich doch nicht und war es vor allen Dingen früher nicht, weil bei vordergründiger Betrachtung das Verhältnis des Verhältnisses Gott Mensch scheint es schwieriger und hindernisreicher zu sein, den unsichtbaren Gott zu vernehmen, als den sichtbaren Menschen in seiner Seele von Not und Hilfsbedürftigkeit wahrzunehmen. Und dennoch ist heute, und so war es auch im 20. Jahrhundert schon, der Mensch, der ungleich schwerer zu erreichende Partner in der Theologie, weil er nämlich solche Fragen stellt und Forderungen vorlegt, die mit den Mitteln und Methoden herkömmlicher Theologie nicht mehr zu bewältigen sind. Die Fragen, nämlich, die der Mensch vorlegt, die zu vernehmen und zu beantworten, das ist die Intention von Wilhelm Heinen. Wie der Mensch in seinem Werdeprozess und Reifungsprozess zum Glauben kommt, ist zum Beispiel eine solche Frage, die heute weit schwieriger zu beantworten ist, als den Inhalt des Glaubens darzulegen. Ein Menschen zu ermutigen, den Mitmenschen auch in wirklich bedrohlicher Situation anzunehmen, das ist hindernisreicher als dozierende Auskunft oder zu leisten. Und darum sind wir schon bei dem einen anderen Punkt, nämlich welche Aufgabe hat die Moraltheologie? Das waren schon Aufgaben, die ich genannt hatte. Moraltheologie hat die vordringliche Aufgabe, dem Menschen in seinem lebenslangen Werdeprozess und Reifungsprozess Hilfe zu leisten. Moraltheologie ist also eine Wissenschaft, die das Gelingen des Werdeprozesses und des Reifungsprozesses des Menschen zu begleiten und ihn zu stabilisieren hat. Also die Verwirklichung des Lebensprozesses, die Verwirklichung des Reifungsprozesses, denn der Mensch steht ein Leben lang unter den Gesetzen des Werdens, des Wachsens und des Reifens. Also die Verwirklichung des Reifungsprozesses zu fördern, die zahlreichen Forderungen die der Christ stellt und deren ihn gestellt werden zu begründen das alles gehört zur Aufgabe der Moraltheologie und Gott und Mensch sind in gleicher Weise und in wechselseitiger Relation Beziehung also zu berücksichtigen und darum muss Moraltheologie zugleich Moralanthropologie sein also nicht nur Theologie, Lehre von Gott, zugleich Lehre von Menschen. Und darum muss jede theologische Aussage auch menschenkundlich nachgelegt werden können. Also nicht menschenkundlich ausgesagt werden können. Moraltheologie darf sich keineswegs damit begründen, wie es in früheren Zeiten vielleicht der Fall war, Forderungen und den Willen Gottes an den Menschen zu, darzulegen, sondern den Menschen in, seiner, in seinem Werdeprozess, wie wir sagten, den Menschen in seinem Lebensprozess zu begleiten. Das ist wichtig für die Moraltheologie. Das können wir also schon Eingang sagen, dass wir hier ansetzen müssen. Und da war Theodor Münker schon ein Ahne, ein Vorläufer, nämlich dieses, diese Fragen ernst zu nehmen. Er hat hier eine Gewissenslehre geschrieben. Und das Thema des Gewissens war eines der zentralen Punkte, eines der zentralen Felder, in der Moraltheologie von Wilhelm Heinen. Das Lehrwerk von Theodor Münker, ich nenne es noch einmal, die psychologischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre war eine Gewissenslehre und für heute immer noch wert gelesen und studiert zu werden. Obwohl sie vor dem Jahre 1953 herausgekommen ist. Das andere Buch von Theodor Münker, Der psychische Zwang, war seinerzeit, als es erschien, noch wie ein Buch von mit sieben Siegern. Ich will aber nur mal ganz kurz sagen und zeigen, wieso es denn damals und auch heute noch aktuell ist. Was die sogenannte sittliche Zurechenbarkeit, ob ein Mensch also verantwortlich ist für alle Tat, die er vollbringt oder nicht, da bestand ja schon recht früh kein Zweifel darüber, wenn ein Mensch gezwungen wird, etwas zu tun, kann er dafür nicht verantwortlich sein. Nun stellt aber Theodor Münker die Frage noch weiter. Ja, wenn er gezwungen wird, wie ist es denn mit dem psychischen Zwang? Es gibt psychische Zwänge. Und wenn Menschen unter dem psychischen Zwang stehen, etwas zu tun, kann er dafür verantwortlich gemacht werden? Auch die Frage, die damals, auch heute noch, nicht ohne Bedeutung war, ob das in Sünde sei oder nicht. Wenn einer unter Zwang handelt, kann das nie und nimmer eine Sünde sein. Und wie ist es bei psychischen Zwängen? Da hat ein ganzes Buch geschrieben, Theodor Münker, was seinerzeit die Menschen nicht alle begriffen hatten. Und auch heute auch, noch, auch nicht. Das sind alles Werke, die für die Zukunft geschrieben worden sind. Dann muss ich vielleicht auch mal nebenbei dazu sagen. Also was Theodor Münker im Blick auf die Gewissenslehre dargelegt hat, das ist die Herausarbeitung der Grundfunktionen des Gewissens. Denn die Grundfunktionen des Gewissens haben es zu tun mit Werten. Gewissensfunktionen sind Wertefunktionen, ganz ohne Zweifel. Die erste Grundfunktion ist das Wertnehmen oder auch Wertinduieren, könnte man das auch nennen. Alle Grundfunktionen des Gewissens sind nämlich aufs engste mit Werten verbunden. Die grundlegendste, erste und darum wichtigste Funktion ist das Wertnehmen. Das man nicht verwechseln sollte mit Wert erkennen. Das, hängt, das gehört auch zum Später, beim Lebensprozess des Menschen, zu den Gewissensfunktionen. Aber auch nicht mit Wert fühlen. Gehört auch dazu, aber auch später. Während bei dem Begriff Wert nehmen, eindeutig der Rationalistische Intellekt dominiert, also Verstandeseinsicht. Wird man Wert fühlen, der primat unbewusster, gefühlshafter Kräfte ausgesagt. Das Wort Wert nehmen dagegen wird am ehesten der Wirklichkeit des menschlichen Gesichts, Sofern nämlich hier nicht nur die bewussten Verstandeskräfte, sondern auch die unbewussten Einflüsse gesehen und berücksichtigt werden. Beim psychischen Zwang, den ich eben nannte, das sind zum großen Teil unbewusste Kräfte, die hier wirken und das Leben des Menschen bestimmen. Aber hier bedarf auch der Mensch, der Hilfe, wozu die Moraltheologie da ist. Dieses Wertnehmen, das man also auch wertintuieren bezeichnen kann, vollzieht sich bereits auf der Frühstufe des menschlichen Daseins und das ist eng verbunden mit dem Erleben der familiären Grundgestalten. Da kommen wir gleich noch drauf. Auch ein wesentlicher Punkt der Theologie von Wilhelm Heinen, dass nämlich der Mensch ausgesöhnt sein muss mit den familiären Grundgestalten. Will er nicht Faden nehmen? an seiner Person oder gar in die Neurose gehen, in die Krankheit gehen. Insofern hat es die Moraltheologie auch mit der Gesundung des Menschen zu tun. Insbesondere sind wir wieder beim nehmen, Erlebt das Kind zunächst mit der Mutter. Das wird erfassen. Das Werte nehmen, denn das Wert wählen oder das sich entscheiden, was dann später kommt, kann doch nur auf der Grundlage dessen geschehen, wenn der Mensch nämlich die Werte genommen hat. Entscheidungen sind immer Entscheidungen zwischen Werten. Also das Werten nehmen auch eine. Werteinstanz, Gewissensinstanz. Und dann schließlich kommt die Verwirklichung oder Ausführung der Entscheidung. Das ist auch eine Werteinstanz. Also die Grundfunktion des Gewissens sind Wertefunktionen. Ganz ohne Zweifel. Und die erste Wertefunktion ist das Wertwert, das Wertnehmen. Es ist so, dass der junge Mensch, das Kind schon frühzeitig, schon bevor es geboren wird, schon brenatal, ist der Werthorizont, hat der Werthorizont der Mutter einen großen Einfluss. Auf dem Werthorizont des Kindes prägt und beeinflusst das Kind in dieser Hinsicht, sodass das Kind hier die erste Werteorientierung erfährt. Und dann ist es später in der Lage, zwischen Werten zu wählen. Das ist aber dann erst eine weitere gewisse Funktion hier hat schon der Lehrer von Wilhelm Heinen im 20. Jahrhundert. Diese Wertefunktionen, die Grundfunktion des Gewissens gesehen, hat sie ausgesagt, war damals ganz und gar neu, wurde als neu empfunden, war aber eine Wirklichkeit, die zu Menschen gehört. Wilhelm Heinen hat hier weiter geforscht. Er hat den Schwerpunkt der Grundfunktion des Gewissens sogar auf dem Wert nehmen und Wertintuieren intuieren gesehen. Und die, die Entscheidung ist ja nur oder ist ja dann eine Folge davon welche Werte der Mensch in, in, in sich eingenommen hat, intuiert hat, sozusagen aufgenommen hat. Und wenn er sich dann entscheidet, ist die Entscheidung sehr geprägt von den Werten, die er vorher bekommen hat, aufgenommen hat. Darum sage ich, zusammen mit Wilhelm Heinen und auch Theodor Münker das Wert nehmen oder Wert oder intuieren ist die grundlegende Gewissensfunktion. Dann kommt das Wert wählen. Und wenn der Mensch die richtige Wahl getroffen hat, zwischen den Werten. Und dann hat er auch die Möglichkeit, die Werte zu verwirklichen oder die Ausführung des Entscheidens. Das ist ganz wichtig, dass wir diese grundlegende moraltheologische Position sehen. Vor allem auch sehen, wie dem Menschen geholfen werden kann in seiner Gewissensentscheidung, denn ich sage nochmal, die Moraltheologie ist ja die Wissenschaft von den Möglichkeiten der Hilfe, die den Menschen gegeben werden können in schwierigen Lebenssituationen. Eine weitere, ein weiterer Schritt in der Einsicht, wie die Gewissensentscheidung denn zustande kommen kann, ist, dass, dass die Tatsache, dass der Mensch ein Ziel vor Augen haben muss. Für eine einwandfreie Gewissensentscheidung nannte bereits Theodor Münker folgende Voraussetzungen. Das Ziel muss klar erkannt sein. Die Erkenntnis also, die Funktion der Einsicht, die ist später das kommt später, kommt später im Lebensprozess des Menschen. Erst fühlt er mehr die Werte. Also das Ziel muss aber später klar erkannt werden. Das Ziel muss wertbetont sein. Die Freiheit in der Wahl des Wertzieles muss gesichert sein. Und die Ausführung der Entscheidung muss unbehindert bleiben haben wir von Freiheit in der Wahl des Wertzieles. Das ist ganz wichtig, was wir eben ja gesagt haben. Es gibt ja auch den psychischen Zwang. Das wäre ja dann keine Freiheit des Menschen. Und darum ist es ja auch die Aufgabe der Moraltheologie zur Freiheit des Menschen, zur inneren, seelischen Freiheit des Menschen beizutragen, beziehungsweise diese zu, 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 zu grundieren, Grund zu legen. Und das Gewissen ist ja, wie das Wort Gewissen sagt, ein ganz wichtiger Punkt bei der Gewissenslehre von Wilhelm Heinen. Inbegriff Begriff des Wissens. Es sind nicht nur die Kräftefelder der Verstandeseinsicht oder des Willensentschlusses. Es sind auch andere Kräfte, die hier einwirken. Nicht nur Verstandeseinsicht und Willensentschluss, die eine große Bedeutung haben, aber nur eine Bedeutung, Verstand und Wille, haben dienende Funktionen. Wichtig ist die Mitte des Menschen, wo Gewissen und Gemüt mit den Fähigkeiten, Hoffen, Lieben und Glauben ihren einigenden Zusammenhang haben, dass sie mitwirken. Aber auch der Empfindungseindruck und der Bewegungsantrieb sind anthropologisch, hier Strukturanthropologisch von großer von entscheidender Bedeutung. Es ist vor allem wichtig hervorzuheben, dass nicht nur eine Kraft oder nur wenige Kraftfelder der personalen Struktur die Tätigkeit des Gewissens ausmachen. Das Gewissen lebt nicht von dem erkennenden Intellekt allein, auch nicht ausschließlich vom menschlichen Wollen. Eindruck und Antrieb können ebenfalls nicht als vorrangig für Bildung und Entfaltung und Funktion des Gewissens angesehen werden, sondern die Integration, das In- und Miteinander, das gemeinsame Wirken der im Menschen angelegten Grundkräfte sind entscheidend für den Gewissensvollzug. Gewissen ist also eine universale. Alle Kräfte in Dienst nehmende Tätigkeit und Fähigkeit des Menschen. In menschenkundiger Sicht kann man diese Kräftefälle des Menschen aussagen. Auch das Gemüt ist geradezu der tragende Grund, das Fundament des Gewissens. Von der rechten Gemütsbildung hängt es ab, ob der Mensch fähig ist von Ereignissen und Vorgängen betroffen zu sein, sich für Ideen und Personen, allgemein gesagt, sich für Gutes und Wertvolles zu begeistern. Ohne dieses engagierte Begeistertsein bleibt Gewissensbildung oberflächlich. Das Gewissen ist also der Inbegriff des Wissens. Es ist, ich sage es nochmal, nicht nur so, dass die bewussten Kräfte des Menschen im Gewissensvorgang tätig werden und über Gewissensentscheidungen mitwirken, sondern das Unbewusste spielt häufig sogar eine weitaus stärkere Rolle bei den Gewissensvollzügen als der rationalistische und der voluntaristische Intellekt. da wird man sicher so sagen können. Sodass man sagen kann, die Mitte des Menschen, die emotional kaliale Mitte des Menschen ist die eigentliche Kraft des Gewissens. Und hier sage ich Ihnen auch einmal ist etwas ganz Interessantes. Das Zweite Vatikanum hat diese Mitte, die kardiale Mitte, Hei kardia heißt das Herz, diese kardiale Mitte des Menschen angezielt und damit das Gewissen anthropologisch richtig geordnet. Nachdem Wilhelm Heinen, vor dem Konzil und Thüromünger vor dem Konzil hier die Grundlagen gelegt haben. Unmissverständlich. Und so sagt das Konzil unmissverständlich folgenden Satz. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem innersten zu hören ist. So das Zweite Vatikanische Konzil. Dass wir sagen können, dass die Gewissenslehre von Wilhelm Heinen und seinem Lehrer Theodor Münker so in das Konzil hineingeflossen sind. Auf welche Weise das geschehen ist, das ist eine andere Frage. Da wollen wir uns dann aber auch vielleicht später mal mit beschäftigen. Zunächst mal müssen wir sehen, dass das so ist. Und es bewahrheitet sich auch das Wort aus dem Buch S Sirach auf, das, auf den Rat des Gewissens gib wohl Acht, denn einen besseren Berater hast du nicht. Wir werden gleich die das Thema noch fortsetzen und zu den personalen Grundgestalten kommen und zu einem anderen ganz wichtigen Bereich, der von Heinen grundgelegt worden ist, nämlich die Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Formen. Wir hören jetzt einige Klänge Musik.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute zum Thema Theologie im 20. Jahrhundert. Wir schauen auf den Moraltheologen, den Münsteraner Moraltheologen Wilhelm Heinen, der vor 30 Jahren verstarb. Heute erinnern wir an Wilhelm Heinen. Genauer tun wir das mit Professor Manfred Balkenhol, der ihn selber noch erlebt hat, diesen Moraltheologen, der dieses Fach gemeinsam mit seinem Lehrer Theodor Münker als Moralanthropologie kann man sagen ähm, etablierte, nämlich als eine menschenkundliche Disziplin, die, der es vor allem darum geht, Hilfeleistung, Hilfestellung zu geben für den Menschen und eine ganz besondere Rolle spielt da das Gewissen, die Herzmitte. Wie wie Professor Balkenor das jetzt in seinen Ausführungen betont hat, des Menschen. Und da haben wir von Ihnen, Professor Balkenow, schon gehört, diese, diesen wichtigen, uns nicht vertrauten, aber doch, wie Sie herausgehoben haben, sehr wichtigen Begriff des Wertintuierens, des Werterfassens und dann des sich entscheidens Dieses Wertintuieren, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt nicht Erkenntnis, in dem Sinne ist auch nicht mal wert fühlen, das ist auch mehr als Verstand und Wille. Und da fiel der Begriff beim Betrachten von den Gedanken von Wilhelm Heinen, dass dieses Wertintuieren ganz viel mit familialen Grundgestalten zu tun hat. Und darüber müssen Sie uns noch etwas sagen, was es mit diesen familialen Grundgestalten bei Wilhelm Heinen auf sich hat und vor allem auch mit der Liebe als einer sittlichen Grundkraft.
1: Ja, danke schön, Herr Donis. Die acht Grundgestalten der menschlichen Familie, oder wir können auch sagen, die Lehre von den acht Grundgestalten der menschlichen Familie ist von Wilhelm Heinen ein, 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 ein Feld seiner Forschung geradezu. Dass der Mensch in seinem lebenslangen Werdeprozess, den wir genannt hatten, mit zahlreichen Wanklungen allmählich reift, wird heute nicht mehr bestritten. Und man wird sagen können, dass jahrelanges Beobachten, eingehendes, vergleichendes Forschen nach den Ursprüngen oder Anlässen der Konflikte im menschlichen Leben und der Krisen im Leben des Menschen, auch vor allem gehemmter und psychisch gestörter Menschen, legten zunächst die Arbeitshypothese nahe, dass jeder Mensch, in seinem in erster Linie sich zu den acht familialen Grundgestalten bekennen muss. Diese familialen Grundgestalten sind Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Frau, Mann, Tochter, und Sohn. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zusammen. Die wichtigsten Gestalten im Leben eines jeden Menschen. Und ein Mensch muss sich zu diesen Gestalten bekennen. Anders gesagt, er darf nicht quer liegen zu diesen Gestalten, er darf nicht im Streit liegen. Er darf nicht im Widerstreit stehen zu diesen Gestalten. Und darum sage ich das Wort bekennen, so sagt er auch Heinen, wenn sie an personale Entfaltung gelingen soll. Dieses Annehmen der Grundgestalten, das ich bekennen zu ihnen, sollte bis zur Lebensmitte. Ungefähr das 40. Lebensjahr gelungen sein. Die zahlreichen möglichen Widerstreite, die Gegensätze und Feindseligkeiten in der ersten Lebenshälfte drängen nach der Lebenswende auf Aussöhnung. Das hat ein weiterer Vorfall namens August Vetter sehr deutlich dargelegt. Großvater kennt übrigens auch diese Grundgestalten. Er nennt zehn. Dieser Primärgestalten, wie er sie nennt. Und zählt Großmutter und Großvater ebenfalls mit hinzu. Dann hat er zehn. Aber die Großmutter und der Großvater sind ja auch Mutter und Vater. Insofern sind es wieder acht. Aber die Zahl kommt es nicht drauf an. Es kommt darauf an, diesen Tatbestand zu erfassen. Das sich Bekennen zu den Eltern und Geschwistern, zu dem Ehepartner und zu den Kindern kann niemals von einer Seite ausgelingen. Es fordert Gegenseitigkeit und kann nur in bilateralen Bemühungen zu dem Einvernehmen oder zur Aussöhnung führen. Da die Konflikte zwischen den Grundgestalten nicht selten latent sind, das heißt unbewusst sind, so vermögen die Betroffenen häufig nicht darüber zu sprechen. Kinder und Jugendliche können noch nicht wissen, nicht bewusst haben, was ihre Eltern ihnen schuldig geblieben sind an personaler Bejahung, zum Beispiel Förderung oder gezielter Hilfe. Noch weniger können sie wissen, was die Großeltern ihren Eltern an Hilfe zu personalsozialem Reifen unbewusst vorenthalten haben. An moraltheologischer und moralisierender Ermahnung oder Anklage an entmutigenden oder entehrenden Strafen hat es, zu keiner Zeit gemangelt. Verstehendes Eingehen mit den Lebensproblemen der Menschen und der persönlichen Not sind bis heute selten geblieben. Nicht nur im 20. Jahrhundert. Und daher gibt es ja auch Formen unbewussten Fragens, bei Kindern und Jugendlichen. Ja. Es gibt das inadäquate Verhalten, es gibt Leistungswund und Leistungsausfall, indirektes Fragen durch Erkrankungen. All das hat die Moraltheologie vor Augen zu haben. Und hat es ja tatsächlich vor Augen, wenn sie nah genug am Menschen ist. Ehe und Familie, ob die Ehe und die Familie im Leben gelingen kann, hängt ja auch davon ab, inwiefern der Mensch mit den personalen Grundgestalten ausgesöhnt ist. Muss man auch davon man darf dabei sein. Das ist Theologie und zugleich Anthropologie, Gotteskunde und Menschenkunde zugleich, denn wir müssen ja auch sehen, dass die Familie, die Kirche im Kleinen ist, übrigens auch ein Wort, welches im Zweiten Vatikanischen Konzil ihren Niederschlag gefunden hat. Wer es zuerst so nannte, war Johannes Chrysostomus. Im vierten Jahrhundert ein Bischof. Und seine Amtskollegen wollten das nicht gerne hören. Die haben sich gesträubt, als er sagte: die Familie ist die Kirche im Kleinen. Sie hatten ihn schließlich verbannt. Er wurde doch aus der Verbannung wieder herausgeholt und hat dann aber nicht darauf gehört, seine Amtskollegen des luxuriösen Lebens zu bezichtigen. Und die Familie im Kleinen in der Familie zu sehen. Er ist wiederum verbannt worden. Er ist in der Verbannung endlich verstorben. Aber sein Wort hat die Kirche gehört. Und zwei Jahrtausende später wurde es in einem Konzilsdokument verewigt. Das muss man ja auch sehen. So einen langen Atem hat die Kirche. Und wer diese des Heiligen Johannes Chrysostomus aufgenommen, aufgegriffen hat, war der Papst Johannes Paul II., der ja kaum Verlautbarungen, apostolische Briefe geschrieben hat, ohne auf die Familie auf der Kirche im Kleinen hinzuweisen. Ich kann mich selber erinnern dass sie zum ersten Mal des Wortes, dieses Wortes mir be be bewusst wurde, als sie das hört in Vorlesungen von Wilhelm Heinen, dem, dem Moraltheologen und dem christlichen Sozialwissenschaftler Josef Höfner, der ebenfalls die Familie als der Kirche im Kleinen bezeichnet hatte und auf Johannes Christophismus verwiesen hat, wie, wie wir haben einen ebenfalls. Dann kam später der Papst Johannes Paul II. und hat das in einer solchen Wort und Deutlichkeit gesagt, dass kein Zweifel mehr daran blieb. Vor allem in seinem Brief an die Familien mit dem Leitwort unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Und die Familie ist ja auch jene Instanz, wo die Kräfte des Hoffens, Liebens und Glaubens grundgelegt werden. Und darum ist auch das weitere Thema von Wilhelm Heinen. Drei Hauptthemen wollte ich hier nennen. Es gibt so viel der, es gibt die gesamte Moraltheologie, die er vor Augen hatte. Und dieses Buch, Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen hat er seinem Lehrer Wilhelm Heinen gewidmet. Das Buch selbst, Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen, moralpsychologische Deutung und moraltheologische Würdigung. Mit dem Hauptgebot des Christentums befestigt sich hier Wilhelm Heinem. Es beinhaltet die Trias Gottesliebe, Nächtenliebe und Selbstliebe. Gemäß der Weisung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist im gleich. Wenn der Mensch liebt, das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung, denn Gott ist die Liebe. Und im Reifungsprozess, das macht der Heinen in diesem Werk deutlich, gehören Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe ebenfalls zusammen entfallen sich nicht unabhängig voneinander. Die Grundfähigkeiten, Gott, den Mitmenschen und sich selbst in der rechten Weise zu begegnen und lieben zu können, sind voneinander abhängig und aufeinander bezogen. Die Liebe ist der Inbegriff des menschlichen Lebens. Und Heinen teilt so anthropologisch und psychologisch sorgfältig die einzelnen Kräfte des Menschen ein. Die Liebe ist die Grundkraft im Menschen und er deutet auch die Fehlformen des Liebestrebens der Mensch unter der Herrschaft, der begehrlichen Liebe, die entarteten Vielformen, die entartete Erwerbs- und Besitzstreben, dass die Habgier, die Habsucht, Vielformen des retentiven Strebens, entartete Streben nach Geltung und Macht, die Vielform des Genussstrebens, aber auch die Fehlformen der überwiegend geistigen Liebe, der Irrtum, die Lüge und so weiter. Die Fehlformen der Agape, die Liebe zu Gott und den Menschen, die Fehlentwicklungen der Veneratio, der Hochsetzung und Verehrung und vor allen Dingen wie diese Fehlformen zu den gültigen Formen des menschlichen Lebens geläutert werden können, was ja die Aufgabe der Moraltheologie ist. Dieses Buch von Heinen ist, ihm, ist äh, leider auch vergriffen. Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen. Es wäre schön, wenn es gelingen könnte, dieses Buch mal neu aufzulegen. Es ist in der dritten Auflage erschienen 1968 im Herder Verlag Freiburg-Basel-Wien. Wenn das gelingen könnte, dann wäre für die Moraltheologie der Gegenwart eine wirkliche Wohltat und eine Fundgrube für den Menschen, der sich eine Aufgabe gemacht hat, die Theologie, vor allem die Moraltheologie, als Hilfe für den Menschen, als Hilfe für den Lebensprozess des Menschen zu begreifen. So wie das bereits bei Wilhelm Heinen, seinem Lehrer Theodor Münker, aber auch seinem Freund Josef Höfner der Fall war. Und da ich Johannes Paul II. eben erwähnt habe, will ich ihn auch gerne noch einmal nennen und hinzuziehen. Wir können nicht alles in einer so kurzen Zeit darlegen, einzelne Punkte herausgreifen. Ich will jetzt aufhören, hier auch einfach einen Schnitt machen und wir wollen auch sehen, ob wir vielleicht noch einen oder anderen Hörer hinzunehmen können. Zunächst mal bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für
0: Ihre Geduld. Danke, Professor Balkenur. Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können sich jetzt auch hier noch in der Sendung mit einbringen. Vielleicht haben Sie einen Gedanken zu dem eben Gehörten und möchten das hier noch mit in die Sendung einfließen lassen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie sich hier noch beteiligen. Sie erreichen uns in Deutschland unter der 089 517 008 008. In Deutschland, das heißt, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland anrufen, geht das natürlich auch einfach mit der deutschen Vorwahl. Dann sieht das wie folgt aus 004989517008008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und nach der Musikpause sind wir dann wieder hier in der Credo-Sendung und sprechen noch über Wilhelm Heinen. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wir sind in dieser Sendung beschäftigt mit dem Blick auf einen großen Moraltheologen des 20. Jahrhunderts, den Münsteraner Wilhelm Heinen. Wir sind da im Gespräch mit Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück unter der 089 517 008 008 können Sie uns hier erreichen, wenn Sie sich mit einbringen möchten. Und jetzt haben wir Frau Sitte aus Leipzig in der Leitung. Grüße Gott, guten Abend nach Leipzig. Guten Abend. Ja, eine Frage und bitte. Da ist
1: auch, denke ich oder meine ich, in der Kirche einiges versäumt worden. Sehr sensible Menschen, die schon früh als Kind erkannt haben, was nicht in Ordnung ist oder Sünde ist und sich dann nicht getraut haben, in der, bei der Erstbeichte das zu sagen. Also ich weiß es nicht. Und dann mhm. das ganze Leben irgendwie unter einem schlechten Vorzeichen stand. Und wenn wir zur Kommunion, nein, wenn wir vierwöchentlich dann zur Kommunion aufgefordert wurden, habe ich mich gedrückt bewusst, weil ich mir gesagt du bist ja bei der Erstkommunion unwürdig
0: gegangen. Ja, danke für Ihre wichtige, für Ihre offene Frage. Das ist tatsächlich Professor Balkenol ein Problem und hier hätte Wilhelm Heinen viel dazu zu sagen gehabt. Ja,
1: es ja. so war, dass das Ziel war festzustellen, was ist Sünde, was ist nicht Sünde. Da war ja auch eine Dreiteilung. Erstens wird definiert. Wenn einer zum Beispiel nicht, nicht, nicht glauben konnte. Was, was ist Glaube? Erste Definition. Zweitens, die Pflicht zu glauben. Und drittens, wenn einer das nicht tut und nicht glauben kann, dann ist Sünde. Also dieser Dreifritt. Die Definition, dann die Pflichtmäßigkeit und dann die Sünde. So sind sämtliche moraltheologischen Lehrbücher aufgebaut übrigens. Und ich am Rande gesagt, ja, ja auch kenne. Auch, auch, auch also, und das gilt nicht nur für den Glauben, auch für die Liebe. Wenn einer, erstens, was ist Liebe? Zweitens, die Pflicht zu lieben, Gottes Liebe und Liebe Und drittens, wenn es nicht gelingt, dann für Sünde. Also. Und da weiß man ja auch später, durch Wilhelm Heinen zum Beispiel, dass eine andere Sichtweise erforderlich sein muss. Auch wieder eine, ein Andreas Friedrich. erstens, was liegt vor? Also die Phänomene, die Erscheinungsweisen deutlich zu sehen. Erstens, was liegt vor? Zweitens, wo liegen die Ursprünge? Und drittens, wie kann geholfen werden? Und wenn früher die Frage nach der Sünde gestellt wurde, dann hat man diese Frage vielleicht zu früh gestellt und beantwortet. Zuvor muss gefragt werden, warum der Mensch in eine solche Lebenssituation gelangen konnte, wenn er zum Beispiel nicht glauben kann oder nicht, nicht lieben kann oder die Hoffnung nicht da ist. Wer kann die, an, die, an, die, an die göttlichen Tugenden denke oder andere Dinge. ist überall das Gleiche. Also, warum der Mensch in eine solche Lebenssituation gelangen konnte, das ist die, das ist die Frage. Und dann lautet die zentrale Frage, was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Das ist eine Frage, die also Wilhelm Heinen in seinen Vorlesungen dargetan hat. Die Dringlichkeit dieser Frage, was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt. Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Das ist die Aufgabe des Moraltheologen, der Moraltheologie.
0: Und muss, muss man noch mal dazu sagen, Professor nur wie wir jetzt auch aus dieser, aus dieser Wortmeldung der Hörerin heraus gehört haben, das wirklich Neue an dieser an dieser Einschätzung ist, wie sich eben auch aus dieser frühen kindlichen, äh, sehr negativ prägenden Erfahrung zeigt, ist eben jetzt das Neue, ist die Liebe ist nicht einfach nur eine Tugend äh, und der zweitens auch nicht einfach nur nachträglich heilende quasi therapeutische Kraft, sondern sie ist in diesem Selbstverständnis des Moraltheologen Wilhelm Heinen, dass er sagt, die Liebe ist die Voraussetzung dafür, dass ich ein gesundes menschliches Leben führe, dass hier alles mit mehr oder weniger rechten Dingen zugeht, dass mein Leben nicht in Unordnung gerät. Das kommt nicht einfach nur dazu, das bewerte ich auch gar nicht so von außen, sondern es ist einfach die Voraussetzung, es ist die Grundlage dafür, dass mein Leben gelingt. Und ich habe in einer gewissen Hinsicht einen, einen Anspruch auch darauf, als Mensch, als Kind, dass ich diese Liebe auch zum Beispiel erfahre.
1: Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, sage ich mal so, dann ist die Aufgabe, den Menschen zu begleiten, dass er in die gültige Liebe hineinwächst, zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott.
0: Und das andere, was ich auch noch sehr spannend fand an dieser äh, Wortmeldung, war, dass äh, die Hörerin gesagt hatte, dies war schon äh, sehr klar vor Augen, was jetzt sozusagen, wie man früher sagte, Beichtmaterie ist, also dass hier irgendwie etwas vorliegt, das hat mich sehr stark an dieses Wertintuieren erinnert, von dem Sie gesprochen haben. Also es ist gar nicht so sehr ein äh, rationales Erkennen von irgendetwas, was so ein bisschen schiefgelaufen ist oder ein Fühlen, sondern man das sozusagen eine Form von Gewissheit, die äh, sozusagen ganz grundlegend, wie Sie sagen, herzmittig im Menschen da ist.
1: Ja, ja, angelegt die Menschen. Mhm. Das Wort herzmäßig, was Sie verwenden, ist ein sehr schönes Wort. Es trifft genau den Sachverhalt. Diese Mitte ist den Menschen angelegt und bedarf der Entfaltung. Eben durch die Personalgrundgestaltung vor allem. Später vielleicht auch noch in der Pädagogik, in der Schule. Im Religionsunterricht zum Beispiel. Ganz ohne Zweifel. Aber hier sind zunächst mal die acht personalen Grundgestalten zu nennen. Und das, was die Menschen angelegt ist, muss sich entfalten. In einem lebenslangen Prozess des Werdens und des Reifens. Und damit das gelingt, dafür ist die Oraltheologie da. Das ist die Aufgabe der Moraltheologie. Das heißt also, dass der Mensch seine Berufung, nämlich zu Gott zu finden, dass der Mensch ja nicht nur die Brücke zu Gott hin geht, hinübergeht, sondern dass er selbst die Brücke zu Gott ist, dass er das merkt und dass er das weiß und dass er hier die Hilfe bekommt. Von Seiten der Kirche kann man nun so auch sagen, das ist die Aufgabe
0: im Leben des Menschen. Und könnte man... Könnte man auch sagen, dass gerade bei diesen familialen Grundgestalten, bei dieser starken Betonung der Funktion der Familie, wie es ja auch in der kirchlichen Verkündigung gerade im 20. Jahrhundert, gerade bei Johannes Paul II. sehr, sehr stark wurde, wo viele schon regelrecht genervt waren und gesagt haben, was soll denn das jetzt hier immer mit der Familie? Kann man sagen, auch gerade die Tatsache, dass das eben in äh, familialen Konstellationen auch äh, schwierig ist äh, zu kämpfen kommen kann und zu großen Problemen dann auch im späteren Lebensweg dass das eben diese These von der zentralen anthropologischen Funktion der Familie, wie sie die Kirche betont dass diese äh, Aussage von der Familie äh, eben dadurch nicht widerlegt wird, sondern gerade der Beleg dafür ist wie zentral und entscheidend diese familialen Grundgestalten sind
1: Das würde ich auch so sagen es ist genau richtig, wie Sie es gerade gesagt haben und wie Sie es sehen.
0: Und jetzt noch zum Abschluss noch dieses, das hört sich alles bei Wilhelm Heinen auch ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, sehr optimistisch an. Also das Vertrauen darauf, dass eben hier auch große therapeutische, heilende Kräfte entfaltet werden können. Also es kann, was der Mensch entbehrt hat, kann in so hört sich das an, kann eigentlich nachgeholt werden und das kann auch wieder in Ordnung gebracht werden. Teilen Sie diesen Optimismus oder würde man das heute vielleicht eher etwas skeptischer sehen? Ich teile
1: diese Sicht. Ob man das Optimismus nennen sollte oder nicht, ist doch wieder eine andere Frage. Gut, nennen wir es Optimismus. Ich teile diese Auffassung von Menschen. Es ist so häufig, dass der Mensch durch den Mitmenschen, ja, wo er denn sonst die Kraft her haben? Es ist ja nicht nur die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott. Und was heißt es denn? Gott spricht. Gott spricht auch durch den Mitmenschen als Ebenbild Gottes. Der Mensch ist hier auf Gott angewiesen. Er geht zu Gott hin. Er hat die, das Ziel des Lebens ist es, zu Gott zu gehen. Und auf dem Ziel gibt es, auf dem Weg zu dem Ziel gibt es zahlreiche, zahlreiche Begleiter, zahlreiche Hilfen und Helfer, die also auch dafür sorgen können, dass der Mensch diesen Weg zu Gott geht. Und darum gibt es so viele, es gibt so viele, Wege zu Gott, wie es Menschen gibt und es gibt so viele Hilfen, die, die dafür garantieren, dass er diesen Weg findet.
0: Und damit beschließen wir diese Sendung. Ein schönes Schlusswort. Danke für diese Stunde, Professor Balkenol. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
1: Und alles Gute Ihnen.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für's Dabei sein, dass Sie sich auch hier in der Sendung eingebracht haben, wenn Sie diese Gedanken von Professor Balken nur noch einmal hören möchten. Klassischerweise gibt es das wie immer als CD-Mitschnitt und auch morgen im Laufe des Tages steht das dann in unserem Podcast- und Downloadbereich auf unserer Homepage horeb.org. Danke auch an Dominik Bobinger in der Regie. Er begleitet Sie jetzt weiter durch das Programm. Es geht um 21.40 Uhr von Osnabrück gute 700 Kilometer weiter in Richtung Süden nach Lauterbach zu Pfarrer Werner Ludescher in Österreich. Er betet dann die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.